0: CIBL 1015 Montréal
1: CIBL Au cœur de la culture
0: Une heure de rencontre, trois appels conférences, deux dossiers à classer Puis Sony qui est encore là. Oh, J'ai faim. Ah! Il est midi. CBL 105.
2: Bienvenue à Intention Inc., l'émission où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Notre émission est également disponible pour la réécoute sur les divers, divers supports balado. François Morin avec vous pour la prochaine heure. Comme à chaque semaine, nous recevons des personnes d'exception pour connaître le secret de leur succès. Notre prochaine invité nous a été référé par l'École des dirigeants des Premières Nations, propulsée par le HSC Montréal. On m'a spécifiquement dit que c'était propulsé par la HSC Montréal. Ce n'est pas une école du HEC, mais plutôt un partenariat entre ces deux organisations. Et également, cette école est un partenaire de contenu pour l'émission Intention Inc. Nous sommes très fiers de cette association qui nous permet de mettre en lumière l'entrepreneuriat autochtone sous toutes ses formes. Cette semaine, j'ai l'honneur d'échanger avec Adin Jourdain, fondateur de la firme de conseil
3: Ushuanasque. Me... Ça veut dire quoi? C'est le harpon. Le, le harpon, harpon, harpon pour attraper oui. le saumon. Oui.
2: Parfait. Auparavant, Adam était directeur du Développement économique ainsi que directeur général adjoint du Conseil des Atikamekw de la communauté Wamandachi. Suis-tu bien prononcé?
3: Wamandachi, oui, François.
2: Wamandachi. OK. <rire> <rire> pour vous situer, Wamandachi est à, à peu près à 100 km au nord de la Tuc, nord-ouest qu'on va dit. Et euh, depuis le début de sa carrière, cet innu d'origine s'affaire au quotidien à favoriser le développement économique de sa communauté d'adoption. Et maintenant, avec son entreprise, il offre ses, con ses connaissances ses et ses expériences à plusieurs communautés autochtones à travers le Québec. Sous son leadership et son approche rassembleuse et créative, la communauté de... Bon, mon Dachi. <rire> a mis en place les leviers économiques important pour son développement économique. En fait, cette communauté est présentement un modèle de développement économique pour d'autres nations et communautés autochtones. Adam a gradué de l'École des dirigeants des Premières Nations propulsée par le HEC Montréal en 2022, et aujourd'hui, il fait partie de l'équipe des formateurs autochtones de cette école qui est unique au monde. Ça, il faut, faut le répéter, c'est quelque chose de très, très, très no novateur. Important à mentionner également qu'Adam a évolué avec les Huskies euh, de Rouyn-Noranda, au niveau de la ligne junior-majeure du Québec de 2005 à 2007, tout en entreprenant des études en administration des affaires à l'Université Laval. Adam, bienvenue à Intention Inc. Coué François. Coué Coué. <rire> euh, avant de poursuivre et approfondir les différentes facettes de ton parcours professionnel, euh, ainsi que ton projet entrepreneurial, peux-tu me parler un peu de toi, Adam, d'où tu viens, la communauté d'où tu viens euh, t'sais, 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 comment tu as grandi tout ça? C'est quoi le, si on avait posé la question?
3: Ben, moi je suis Inou, de la communauté de washat maliotanam Et euh, moi j'ai été élevé par deux entrepreneurs. Mon père euh, a eu son entreprise de génie civil. Okay. A eu longtemps des contrats avec Hydro-Québec. Okay. Ma mère euh, a eu un restaurant, a été franchisée de la, le restaurant Shekara, à cette okay. c'est okay. qui, qui était propriétaire. Fait que depuis mon jeune âge, euh, je baigne là-dedans. Hein. Je baigne dans l'entrepreneuriat. Euh, mon père a fait de la politique pendant longtemps. Mon frère est politicien, et chef de ma communauté. Présentement. Ah oui, okay. Fait que j'ai été élevé dans le développement communautaire. Tu bien ben longtemps. Ça fait longtemps que j'entends des discussions euh, de politiciens, d'entrepreneurs. Et euh, ça a été vraiment... Euh, depuis que je suis tout jeune, c'est inné pour moi de comprendre l'entrepreneuriat, les difficultés communautaires et tout ça. Euh, je suis père de trois enfants. Un de 9, 6 et 4 ans. Euh, ma femme est Aticamec de waimont Ah,
2: ah c'est ça la connexion. Oui, en plein ça.
3: <rire> euh, Puis elle est conseillère, présentement élue au, au conseil des Aticamec de waimont Moi, j'ai quitté la Côte-Nord pour un peu euh, m'éloigner de la politique, mais comme de fait, ma femme, c'est l'ensemble politique. Je ne sais pas si c'est à cause de moi qui. Comment, comment vous
2: êtes rencontrés là? Euh,
3: moi, je, comme tu as dit, j'ai joué au hockey. Fait que il y a eu plusieurs euh, tournois autochtones euh, qui se déroulent un peu partout euh, durant l'hiver euh, pour hockey y Fait que euh, il y a eu une bonne fois, je suis allé à, dans la communauté d'Obidjouan. Fait que euh, je dormais une place. Euh, Puis ma femme est venue en coup de vent visiter la personne où je restais. Puis c'est là qu'on a commencé à discuter ensemble. Euh, c'est comme ça que je l'ai connue. Puis euh, elle, elle me disait qu'elle venait de Je J'avais jamais été à Waymontachie avant ça. Euh, je connaissais un petit peu les Atikamek, mais. Pas tant, puis euh, on s'est rencontrés comme ça. Mais Moi, il, y a, je...
2: il y a une historique de, de, de je sais pas si c'est de commerce, mais d'échanges entre les Inuits et les Atikameks, ça se peut-tu? Ou...
3: Oui, oui. Eu que... il, je pense que toutes les communautés euh, qui, qui de descendance algonquine étaient assez nomades, fait que c'est sûr qu'il y avait euh, des échanges qui se faisaient, euh, si je me souviens bien, dans le coin de Tadoussa, qu'il y avait eu une grande... Euh, des grands rassemblements dans ce là Fait que oui, il y, a eu des... il y a sûrement eu des connexions entre, quand, entre deux quand nations. quand tu dis
2: hein. de descendance algonquine, est-ce que les Inuits sont de descendance algonquine? Oui, les Atikamekw aussi?
3: aussi oui, okay. c'est ça. Fait que c'est un petit peu, on vient de, de la même famille, on va okay. le dire comme ça, mais avec les années, avec les décennies, peut-être des centaines d'années, ben, on, on, on est capable, je suis capable de comprendre certains mots chez les parce que parce que moi, je parle Inou et ma famille d'Atikamekw, mais quand ils parlent, je suis capable de comprendre certains mots. Qui okay, sont, fait que des racines, racines. Ouais, similaires la, au
2: niveau de la langue.
3: De la langue, ouais, c'est ça.
2: Okay. OK. intéressant. Puis la, la, ta, ta carrière de hockey, comment comment, comment,
3: ben, moi, comment un
2: innu se retrouve dans, dans la ligne majeure du Québec? Euh,
3: ça n'a pas été un parcours euh, facile, je veux dire, comme ça, tu euh, le hockey, comme tout, tout, euh, toute chose euh, au Québec, tu quand tu es autochtone, c'est tout le temps un petit peu plus difficile. Puis je le dis souvent que tu pars souvent à deux prises. Fait que moi, mon parcours d'ockeyeur est... a commencé alors que je débute ma carrière d'océan à 5 ans. Hein. Je fais, fais les équipes élites dans, dans mon patelin à Puis en même temps, ben il faut que je parte de ma communauté parce que le hockey commence à être pas assez fort pour le calibre que je jouais. Fait que j'ai décidé de partir. Euh, je suis parti jouer à, à l'extérieur de ma communauté. Euh, depuis lors, j'ai de 13 ans que je ne reste plus à Washat. Ah non, ah ouais ça. Ah ouais, ça fait un petit bout que je suis parti de la maison. Fait que j'ai fait Bécomo, j'ai fait Jonquière, j'ai fait rouen j'ai fait Saint-Félicien. Je me suis promené un peu partout dans le Québec. Là. Puis, euh, mais tu m'as dit un moment donné aussi, avant la rencontre, que tu étais allé même en Saskatchewan. Chuan, hein? Oui, c'est ça. J'étais joué en Saskatchewan ah. aussi. Euh, puis ça a pas été un parcours. Euh, ça a été un parcours très difficile pour moi. Là, de prendre des choses de. Euh, le hockey, c'était quelque chose de très, très euh, conservateur. Fait que s'il fallait que tu restes dans les rangs. Moi, j'étais autochtone. Fait déjà l'eau. J'étais déjà à côté de la boîte, on va mmh. le dire comme okay. ça. Euh, mais je me suis adapté euh, aisément à, à cette façon d'être structuré, d'offenser, puis ça m'aide aujourd'hui encore dans, au niveau professionnel. C'est euh, quoi
2: les grandes leçons que tu as apprises de cette expérience
3: euh, tu sais, moi dans ma carrière, mettons, je peux dire que j'ai peut-être joué avec 200 personnes parce que je les ai toutes aimées. Non, tu sais, certains gars que tu sais l'être humain ce qui on ne s'applique pas tout avec euh, tout le monde, mais tu apprends à respecter par exemple n'importe qui, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Tu apprends le respect, c'est un coéquipier, c'est quelqu'un qui qui va à la guerre avec toi. Euh, ça, j'ai appris ça. Également aussi, ben, euh, tu de, de, de la gestion d'un horaire. Ça, ça a été une leçon incroyable pour moi aujourd'hui. Euh, nous, on était déjà timés de 8 heures le matin à tard le soir. Fait je me suis habitué à ce rythme de, de choses-là. Puis, jamais rien prendre pour hockey aussi. Euh, le hockey, ça peut être euh, quelque chose qui peut changer rapidement. Puis, ça m'est arrivé euh, avec une blessure au, au genou. Euh, Ma carrière a comme mal été après ça. Puis ça, ça prend pas grand chose pour, euh, pour justement que ce chemin-là tasse. Fait que de profiter du moment présent, aujourd'hui, euh, profite du moment qui, qui est bon parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Fait que c'est pas mal les trois grandes leçons que j'ai eues dans ma vie.
2: Euh, si on parle de développement économique euh, autochtone, pour le bénéfice de nos auditeurs, peux-tu nous expliquer les différentes façons euh, que cet entrepreneur-là s'exprime dans les différentes nations, dans les différentes communautés? Il y, a, il y a des différences parce que...
3: Oui, il y en a parce que... Euh, tu sais, le développement économique est un outil important dans la lutte contre la pauvreté d'une communauté. Je sais morts, que c'est important pour toi. Aussi. Voir, ça, c'est une leçon qui, qui est importante. Puis à, à, on le combat de différentes façons. Mais la plus grande, les plus grands projets euh, viennent de l'entrepreneuriat communautaire, que souvent c'est les conseils de banque qui, qui sont les porteurs de dossiers, qui créent des sociétés. Euh, ben, la plupart du temps, comme dit, euh, pour des grands projets, là, on parle de, mettons, de ma communauté, du projet appuyant. C'est une société en commandite qui, qui a plusieurs communautés. Puis pour le
2: bénéfice de nos auditeurs à Puyat, ça, c'est les Propres, éoliennes. Okay. Il y a un ouais, parc éolien cinq. qui a été bâti euh, dans cette dans, communauté.
3: -là. Puis moi, j'ai été également à We montachi puis tout, euh, tout ce qui était euh, le comptoir, le Bonichois, la station-service, euh, l'entreprise de fibre optique, on, Il y avait une, une entreprise de projet Cervicol. Tout ça, c'est toutes des sociétés en commandite qui appartiennent totalement à au conseil de bande. Mais compte. pourquoi
2: une, une, une communauté comme Wimontashi, ouais, oui, bon, on va dire Wimontashi, oui, comme ça ouais, on ouais. le dit, Wimontashi, ouais. <rire> ouais, euh, pourquoi la communauté achèterait une station de service puis un, un, un supermarché? Puis, euh, c est, c est, là, tu parles de fil d'optique, c'est autre chose. Là, ouais. mais...
3: euh, première des choses, là, quand on se lance en affaires, ça prend une mise de fond, une mise de fonds qui est souvent autour de 10 c'est souvent la même formule euh, euh, depuis que depuis j'ai commencé à travailler. Mais quand tu as une communauté comme Moi et Montaché, je suis arrivé en 2014, qui est en plan de redressement, un plan de redressement du Conseil de banque, qui est. Il euh, appelait ça un plan d'action de gestion, mais réellement, c'est un plan de redressement. Alors la communauté euh, est en train d'effacer les dettes euh, du passé. Fait que ça veut dire que tu coupes dans l'emploi. Euh, tu coupes dans les dépenses, euh, tu coupes dans le -ci. Fait que euh, qui, qui, quelle personne, en fin de compte, est touchée par ça? Bien, ben, souvent, c'est les membres qui n'ont pas d'emploi. Fait que demander à quelqu'un qui n'a pas d'emploi, quand le conseil demande est majoritairement le plus gros employeur, euh, de se lancer en affaires, c'est déjà, déjà un combat qui est perdu d'avance. Fait que euh, le combat que, que le conseil avait fait, ben c'est de, de se redresser puis de créer un dynamisme, après ça, économique. – OK. Fait que c'est pour ça que ça, ça fonctionne. Ça a bien fonctionné au parce que le Conseil a fait son plan de, de redressement. Puis moi, je suis arrivé comme à la quasi-fin, je vais le dire comme ça. Puis moi, j'arrivais avec un plan économique. Euh, fait que c'est le conseil qui était le moteur économique dans ce moment-là. Okay. En 2015-2016, dans ces temps-là,
2: d'acheter dans... un supermarché, euh, de créer d'acheter une station de service ou la, la, la créer, c'est des emplois pour la communauté. Okay, oui. Euh, là, tu as parlé de, de, de fibre optique, ça, ça ça permet quoi pour la communauté? Euh,
3: nous autres, on était dans ce temps-là, on était par euh, Starlink, n'existait pas, c'était un une autre entreprise là, qui, était, euh, qui était là, mais c'était Internet haute vitesse euh, par satellite. Okay. Mais ça fonctionnait plus ou moins bien, je veux le dire euh, de cette façon-là. Fait que quand tu veux faire un développement économique, il ben, faut prendre des choses il faut que les ressources euh, financières. Ressources euh, humaines, puis également les ressources technologiques. Aujourd'hui, on marche beaucoup sur haute vitesse. Tout est instantané. Okay. Puis nous, on n'était pas à cette, dans ce moment-là. On ne pouvait même pas faire de, de, de vidéoconférence, que ce soit Zoom, Teams. oublier ça. Là. On n'était okay. pas, euh, pas assez vite pour, euh, pour ça. Fait que, on, on se battait en plus de se battre contre un. Contre, euh, l'éloignement géographique, euh, le manque de ressources financières, mais on se battait aussi avec un, un problème technologique aussi, euh, fait que euh, on a travaillé très fort pour avoir ce, ce projet-là de fibre optique euh, qui relie la communauté au reste du monde. Je le disais quand, quand, quand on a lancé l'entreprise, c'est ce que je disais un peu. Oui, maintenant fait partie du monde. Euh, puis ça a été un, un des plus un des plus beaux projets que j'ai fait, je, sa je savais que si on le réalisait, c'était quelque chose qui allait changer drastiquement la communauté. Euh, même pour les écoles, finalement? Même pour les écoles, tout ça. Fait que, euh, y, tu peux étudier en Star à Waymontachi, à distance, à l'université. Puis c'était pas possible. Ah, OK, 4, ça, ça c'est un bel exemple. Ouais, là, là, là,
2: je, je comprends, OK. <rire> tu, vas faire commence, ton euh... tu vas faire ton bac à distance, puis là, le, le, le système Internet tombe tout le temps. Non, là, euh,
3: oubliez, oubliez ça. Ah, là,
2: puis, puis euh, j'ai
3: vu, j'ai lu également que vous avez parti à un centre de formation, ça se peut-tu? Oui, ouais, nous autres, on a fait un centre d'affaires. Okay. Euh, moi, quand j'ai commencé euh, à mes débuts, mes bureaux étaient euh, à côté des bureaux de la santé, mais c'était le secteur de santé mentale. fait que le développement économique à côté de bureaux où les gens font de la santé un peu mental. Euh, je trouvais que c'était pas un bon fit entre nos deux organi organismes, tant pour nous que pour eux. Euh, puis je me suis... Euh, on a fait un... Là, je me suis rendu compte qu'on avait un besoin. Puis en regardant un peu les entrepreneurs privés qu'il y avait, parce qu'il y en avait également aussi pas mal dans la construction et tout, euh, on s'est rendu compte qu'on avait un même besoin. On n'avait pas de bureau, parce que tous les entrepreneurs locaux travaillaient de chez eux, mais on sait très bien que travailler de chez vous, il faut que soit structuré, il faut être un beau bureau, classement. Puis je savais très bien que ces entrepreneurs ne l'avaient pas. Euh, euh, avoir euh, des salles de conférence, euh, avoir le téléphonie, euh, Internet, euh, avoir quelqu'un qui répond juste au téléphone euh, okay. pour répondre, mettons, est-ce que, est que je suis là et tout. Euh, on avait un besoin commun. Fait que l'idée est partie de là, mmh. d'avoir un centre d'affaires avec des bureaux à frais partagés, euh, de créer une, une espèce d'atmosphère économique euh, Ou relier tous les acteurs là, importants de la communauté et d'avoir une belle place comme ça. Euh, C'est parti de ce, ce principe-là. Puis aujourd'hui, il est là. Puis euh, j'y vois une fois de temps en temps. Puis euh, je, je regarde ça. Puis je me dis Ok, Adam, ça, tu as fait ça. C'est un, un peu Ok, tu as réalisé ça, tu as réalisé ça, tu as réalisé ça. Euh, C'est valorisant. Tu te dis Ok, j'ai eu, eu un impact dans cette communauté-là. Puis je veux que ça continue encore avec d'autres acteurs, d'autres personnes. Puis je pense que la communauté de Wemontaché est bien partie d'aller de l'avant. Elle
2: a des outils, tout ça. Oui. Puis j'ai entendu dire que vous avez acheté <rire> une immense quincaillerie, pas, pas dans la communauté, mais à la tuque. Vous hein. êtes devenu un actionnaire majoritaire, majoritaire dans un BMR. Peux-tu nous expliquer la raison d'être derrière ce projet-là?
3: Euh, tu tu l'as dit, hein, d'être inventif et créatif. Je pense que ce projet-là résume... Ça. Euh, ça faisait des années qu'on. La COVID a eu ses bienfaits, oui. puis ses mauvais côtés aussi. Puis euh, en regardant cette période-là, on s'est rendu compte qu'on était très dépendant de certains fournisseurs dans la communauté. Euh, très dépendant. Puis quand tu es dépendant, on s'est rendu compte qu'on n'était pas nécessairement les clients préférés de n'importe quel fournisseur. Puis quand tu étais en manque de stock, ben, ils priorisaient d'autres. Euh, D'autres acheteurs que, que nous. Fait qu'on s'est dit, ben on va arrêter de. On va arrêter de. d'avoir cette problématique-là, principalement dans le. Euh, dans. dans les matériaux de construction et, et tout. On parle d'une communauté fait. de combien? Là, on euh, parle de. Ouémont. Ouais, Ouémont-Dachi, ouais, ouais, bon. ouais, bon. il y a 2400 membres. OK. Environ. Fait que là,
2: c'est des gens qui bâtissent des maisons, rénovent. Oui,
3: euh, il, il, il y a tout ça. Mais ben souvent, c'est le conseil qui est le plus grand acheteur de matériaux. OK. Euh, fait qu'on s'est dit, ben on va. Faire une quincarie dans la communauté. Fait que l'idée principale est partie de là. Fait qu'on a fait une étude de marché euh, qui nous a clairement démontré que le marché à Ouai-Montaché n'était pas assez grand pour accueillir une Quincarie ou un investissement euh, d'un million de dollars pour, pour ça. Fait que au lieu de se laisser abattre par rapport à cette étude de marché-là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, ben il faut répondre quand même aux besoins qu'on avait d'arrêter d'être dépendants pour les matériaux de construction, comment qu'on fait ça? Est-ce qu'il y a d'autres options? Euh, oui, il y en avait d'autres. Fait qu'on s'est dit, ben, on va faire une étude de marché pour faire une caille à la tuque. Parce qu'on s'est dit, bien, à la tuque, euh, il y a juste une caille on, on va être capable. Euh, fait que l'idée presque était, bien, on est parti de là, puis on a rencontré des, des grandes bannières, puis on, a, on est parti avec une des bannières de construction euh, euh, qu'il y a ici au Québec. On a refait une deuxième étude de marché. La deuxième étude de marché nous dit il n'y a pas assez de place pour une autre quincaillerie mmh. à la TUC. Là, euh, je peux dire que cette passe-là, on s'est dit OK, euh, qu'est-ce qu'on fait On s'est posé beaucoup de questions. Fait que euh, on a décidé de rencontrer euh, les gens de pierre Incorporé, là, qui, qui, qui est les deux frères de labels, les propriétaires, puis on, on leur a demandé Est-ce que vous êtes à vendre euh, La réponse a été assez vite. Ils ont dit Non, on n'est pas à vendre. On s'est dit OK. On, on, on est revenu euh, à Wemotashi en disant Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait Fait qu'on n'a pas décidé, là, après trois noms, d'abandonner. On a continué quand même à, à travailler fort. Fait qu'on avait des relations euh, avec les frères Lebel de via d'autres personnes avec qui on pouvait jaser. Fait qu'on a décidé de refaire une autre rencontre. Puis on a, on a décidé de rencontrer les, les frères Lebel pour leur dire Ok, l'étude de marché est claire. A, il, nous, on veut être propriétaires, actionnaires de d'une Si on ne le fait pas là-dessus, on va le faire soit à trois pierres ou, ou ailleurs. C'était un peu l'objectif qu'on avait. Mais euh, en discutant avec eux, eux avaient des besoins. Des besoins d'augmenter leur chiffre d'affaires. Puis nous, on avait un besoin d'être moins dépendants. Euh, euh, moins dépendants pour les matériaux de construction. Puis on a jasé comme ça, puis on a dit, bien, nous autres, on a plein de projets. On avait un plan économique qui était solide. On leur a montré, on leur a dit. On a également des relations privilégiées avec des grands donneurs d'ouvrage dans la région. Euh, fait que ça a un peu, tu sais, ça, ça a allumé. Dit, Quand okay, tu dis grands dollars d'ouvrage, on parle hydro, genre de... Hydro, euh, euh, MTQ, euh, même nous, on a des projets de, de, de construction okay. euh, de maisons dans la communauté. Fait que euh, on, on leur a vendu ça. Puis euh, eux ils me disaient ben nous autres on veut augmenter nos chiffres vous êtes capables avec vos relations privilégiées euh, Puis nous eux faut jamais oublier que, que eux ça fait des années qu'ils font ça fait qu'il y avait l'expertise nous on se lançait là dedans zéro expérience et tout fait que ça devenait quand même un risque pour nous de se lancer là dedans nous, de, de se lancer dans les cacarib c'est quand même euh, un domaine euh, très particulier aussi. Fait que eux ont amené l'expertise. Eux, amenaient l'équipe de gestion et tout. Euh, fait que je peux te dire que ça a été un mariage parfait. Puis quand, que, quand eux ont compris nos besoins, puis nous, on a compris les leur, les discussions, super bien été après ça. On, euh, les négociations, la valeur de, de l'entreprise et tout. Euh, ça, c'est super bien fait, cordial. Euh, ça a été vraiment... Une, pour moi, c'était une belle expérience professionnelle.
2: Ça, ça leur rassure une succession aussi, non? Oui, ça leur assure une Parce succession. Parce que euh, c'est évident que dans quelques années, euh, il va y avoir quelqu'un qui va racheter le, leur part, c'est pas à paris que c'est vous, non? Est pas le...
3: on, on verra. Tu sais, Piernault Incorporé, je pense qu'ils ont six à sept euh, magasins en Mauricie. fait que peut-être que y celui de la qui vont vouloir nous le vendre à nous totalement, puis c'est ce qu'on espère. Mais moi, j'espère qu'ils vont faire comme ils font présentement, un transfert de connaissances, un transfert d'expertise envers nous. Puis la journée qu'ils qu qu décideront de quitter, bien, qu ils penseront à nous, ça, c'est sûr. Mais présentement, euh, si nous le vendraient, je dirais non, vous restez encore là, tu sais. <rire> <rire> puis... Euh... Fait que toi, ton
2: rôle dans, dans tout ça, c'était de... Comment, comment tu le décrirais? Là, on parlait de projet, là, mais c'est d'initier ces projets-là, c'est de... de, de...
3: Je, je dirais, le rôle là, que j'avais... C'est catalyseur, dans... le, le... Je peux te dire que, que je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup de détermination, de volonté. Fait qu'un dynamisateur serait peut-être un bon qualificatif aussi. Mais je pense que j'ai été un peu le maître d'orchestre, un peu le mobilisateur de tous les acteurs économiques... Euh... Euh, de la région. Là. Je suis quelqu'un qui, qui parle beaucoup, qui n'est pas gêné de parler à qui que ce soit. Fait que euh, je pense que j'ai amené cette, cette facette-là de dire, bon, ben OK, on a un projet, on va le partir du point A, mais je vais le rendre jusqu'au point Z. Puis moi, je m'assurais qu'on qu se rende en bonne et due forme jusqu'au Z. C'est un peu le rôle que, que j'avais dans maître d'orchestre, vraiment, dans, dans ces projets-là. Puis
2: Avant, avant qu'on commence l'enregistrement de cette cette émission, tu nous as parlé que le développement économique autochtone ne se manifeste pas de la même façon d'une communauté à l'autre. La minute que ta communauté est proche d'une grande ville, c'est différent.
3: Oui, parce que euh, première chose, admettons comme ma communauté qui est Washington, euh, oui, il y a un marché communautaire, le marché qui est, qui est bien souvent les membres ou les entreprises qui, qui sont là. Mais il ne faut jamais oublier que il y a une rue qui sépare Ouachat de cette île. Fait que le marché devient plus grand instantanément parce qu'ils sont à côté d'une ville. Euh, fait que faire des affaires quand ton marché est plus grand, c'est certainement un dénominateur qui, euh, qui est facile à reconnaître. T'sais. Fait que quand tu te lances quelque chose dans la euh, vente de souliers ou de, de vêtements de sport, ben c'est plus facile. Là. Quand tu le ferais à Ouai il y a 2200 membres. Euh, il y a la communauté de parents qui est à 80 km, qui, qui regroupe peut-être 100 personnes. c'est pas un gros marché. Il que faut que tu sois innovateur. Il faut que tu sois quand même capable d'être mobile. Euh, euh, fait que Quand on parlait de technologie, aujourd'hui, quelqu'un qui, qui veut faire des vêtements à Wevantachi peut en vendre ailleurs aujourd'hui. Il n'y a, a plus de problème. Là. Il peut euh, ben faire un en ligne, ligne et tout. Euh, fait que, on, on, est, on a usé beaucoup de, de, de créativité. Euh, mais ça reste pareil que plus ton marché est gros, plus se lancer en affaire est facile. Plus ton marché est petit, plus tu être imaginatif, créatif pour réussir à vendre des choses. Fait que tu vois un peu la, la dynamique qui est pas pareille d'une communauté qui est communauté urbaine. Je vais les nommer comme ça. Euh, que les communautés éloignées comme Wemontachi, qui sont à 110 km euh, Fait que le Canawa est... Kanawaki, c'est très similaire à ta, à ta communauté. communauté. Fait que moi, je peux dire qu'ils ont un avantage sur les autres communautés. Mais est-ce que ça veut dire que les communautés éloignées ne peuvent pas faire du développement économique? Je pense que Wemontachi a prouvé que non. Tu sais, peuvent faire du développement économique. Il faut être créatif. Il faut, faut sortir un peu du, euh, du, du modèle... Euh, euh, qu'on qu nous enseigne, il faut être créatif, mobile, agile. Euh, C'est comme ça nous, nous on, a, on a bâti notre développement économique de cette phase là en étant créatif. Et puis, on le dit, hein, être créatif, on a acheté une entreprise à l'extérieur de la communauté de Wementachine. On l'a acheté à Latuc. Euh, la TUC. Pourquoi l'acheter à la TUC? C'était quoi le but? Bien, on le dit, un peu moins de dépendance, mais également aussi, on voulait... Euh, les revenus autonomes, que tu les fasses en communauté ou hors communauté, ça n'a pas d'impact. Hein. Si l'argent revient dans la communauté, le conseil peut faire n'importe quel projet avec les revenus autonomes qu'il reçoit. C'est comme ça, nous, on voyait les choses. Puis, <coughs> dis-moi, si
2: je, je, je me trompe, là, mais le, ton BMR en région, qui est à l'extérieur de la communauté, cet actif-là n'est pas sujettif par la loi sur les Indiens, ça se peut-tu? En plein ça. Tu peux utiliser, mettons que tu, tu, tu réussis à, à créer un levier financier avec ça, tu peux le faire parce que tu peux, tu peux mettre tes actions en garantie. Tu sais, ce que tu ne peux pas faire dans une communauté autochtone,
3: c'est ce que je comprends. Là, de. En plein ça, François, nous, on, on s'est dit, ben plus on a d'actifs à l'extérieur de la communauté, ça devient des biens saisissables. Fait qu'on devient comme un espèce de... de, de entités moins à risque pour les institutions financières. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on investit à l'extérieur de la communauté, de dire, bon, ben, euh, du jour au lendemain, si on fait l'acquisition de d'autres actifs à l'extérieur, ben, on va pouvoir les mettre en garantie pour d'autres projets. Fait mm -hmm. que ça sert, ça, ça sert de levier économique important, là, parce que en communauté, euh, ce, qui, ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a rien de saisissant. Fait qu'on est tout le temps, on est considéré à risque. On peut déposer. François, tu pourrais déposer un projet hors communauté. Moi, je dépose un projet dans ma communauté. C'est la même, même chose. Toi, tu vas bénéficier, tu vas être moins à risque que moi, puis on fait la même chiffre d'affaires. Tu sais, on hmm. arrive au même dénominateur commun. C'est la faiblesse un peu de, de faire les choses en communauté. C'est vraiment ça. Là.
2: Fait que là, on s'approche de la pause. Peut-être qu'on pourrait commencer un peu la conversation là-dessus, mais pour des, des régions éloignées. Moi, je suis un observateur. Je regarde ça de loin. Je regarde les... Les nouvelles, surtout les nouvelles économiques, ce qui m'intéresse. Puis on voit qu'il y, y a un tsunami qui s'en vient au niveau économique, qu'on appelle la transition euh, énergétique. Hein? Euh, le Québec va avoir beaucoup, besoin beaucoup d'énergie pour attirer des entreprises ici. Va avoir beaucoup besoin également de terres rares pour euh, ils veulent faire des batteries, des trucs comme ça. Euh, tu vois-tu un espoir ou un, un, un une opportunité avec cette vague-là cette, cette ou cette... Euh... Moi, je pense que ça va changer dramatiquement, là, sur, sur le plan économique, là, ici au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Ce...
3: Si on a notre place dans ces futurs projets-là, la réponse est oui. T'sais, je pense que ma communauté l'a prouvé avec le projet Appuyat, d'être actionnaire, euh, actionnaire dans cette entité-là. Euh, on voit de plus en plus que les communautés ne veulent plus juste recevoir des redevances de ces grands projets-là, qui veulent faire partie prenante avoir des actions de ces entités-là qui vont faire la promouvoir de l'énergie. On parle d'énergie renouvelable. Puis également aussi, on, un petit peu dans, dans les mines. Euh, je vois un changement par rapport à ça. Je vois une vision qui est claire. Là.
2: Garde cette idée-là. En revenant de la pause, on va continuer à explorer cette, cette facette-là du développement économique autochtone.
0: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs, tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes, mais j'aimerais sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
3: La route a besoin que vous soyez concentré.
1: Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec. Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un Monde d'artistes sur CIBL. CIBL
0: 105 Montréal
2: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. avec notre invité Adam Jourdain, fondateur de la firme Conseil Washmanash. Washmanash. Peut-être que j'ai passé du temps dans, dans tes communautés. C'est pas évident au niveau phonétique. Euh, on parlait du développement économique, mais à une ampleur euh, beaucoup plus grande. Euh, avant d'aller à la pause, euh, quand on dit beaucoup plus grande, on parle de, 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 de barrages, on parle de mines, on parle de... Puis tu nous disais que, oui, c'est porteur d'espoir pour les communautés autochtones en autant qu'on nous donne la place pour euh, participer à ce, à ce développement économique-là. Puis tu disais que on, on commence à voir qu'il y a une possibilité. Peux-tu élaborer là-dessus?
3: Mmh. Bien, il y a... Y a... Peut-être de ça qu'il y a plein de coupes d'années, François, c'est que euh, les communautés étaient beaucoup sur euh, les ententes répercussions avantages, là, qui, qui donnaient des certaines redevances, des certains euh, contrats dans les grands projets euh, dans les grands projets là, euh, économiques, euh, comme tu viens de dire. Mais on est en train de voir un petit changement depuis une couple d'années de que les communautés rentrent maintenant dans l'actionnariat du projet en tant que tel. Fait que, que ça fait vraiment où est la grande différence c'est vraiment dans la prise de parole et de position dans, dans le projet. Ils sont souvent dans le conseil d'administration des projets et ont euh, un droit de parole beaucoup plus important que si c'est juste de coordonner des redevances. Fait que, oui, je vois, je vois de l'espoir là-dessus, mais comme tu disais, il faut que l'autre partie soit prête à, à rentrer communauté. Puis, je peux te dire aujourd'hui que tout grand projet qui va se faire sur le territoire ancestral de n'importe quelle communauté euh, pourra plus se faire sans, sans les communautés même. Là. Je pense que ça va être fini. Très... Ah, C'est fini, fini le temps de conquistadors, je vais le dire comme ça. Mais on, on sent quand tu discutes avec des, grands, des grandes entreprises, ils connaissent maintenant la réalité. On, on, moi, je m'en rends compte avec les années. Là, quand tu discutes avec plusieurs grands donneurs d'ouvrages, la mentalité a changé. Puis oui, je vois de l'espoir dans, dans ces projets-là. Mais il faut ça répondre aussi. Euh, on est beaucoup dans le développement économique. mais pas à n'importe quel prix non plus. Il y a un prix au niveau économique, oui. Avant Il faut mental. que ce soit environnemental aussi. Il faut, faut faire attention un peu aux projets qu'on dépose. Puis ça, c'est à chaque communauté à décider qu'est-ce qui est acceptable sur son territoire, qu'est-ce qui l'est moins. Euh, c'est différent d'une communauté à l'autre ou d'une nation à l'autre. Mais euh, je pense que la participation de plus en plus actifs des communautés dans, dans l'actionnariat, On va voir ça le plus souvent.
2: Tout à tu as parlé de ton père qui, 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 a, qui, a, qui a fait sa carrière dans le génie-conseil, c'est-à-dire qu'il travaille sur la construction, c'est un entrepreneur en construction, euh, des routes, des, des trucs comme ça. Hein. Mais tu ne vois pas, lui, comme étant également un moteur économique pour, pour des communautés? C'est-à-dire, quand quelqu'un décide de, de bâtir un barrage ou de faire une mine... Euh, on aurait tout avantage à, à engager des, des, des entrepreneurs autochtones au niveau des métiers, au niveau de... Ça se fait-tu, ça?
3: Ben oui, tu sais, comme, comme on discutait, souvent on parlait d'entente, répercussion, avantage. mais ben il y a un volet souvent de, qu que les communautés, on, on doit avoir de, certains contrats sur des projets. Puis c'est ce que mon père et ses frères ont eu comme privilège là, au projet de, de sm 3 euh, Fait que ça fait plusieurs années qui travaillent là-dessus, fait qu'ils ont bénéficié un peu de cet avantage-là. Mais eux, ils engagé des gens de notre communauté. Mais eux, dans ce temps-là, ils se butaient à la même problématique, que, admettons, que wemont et avait, c'est qu'il y a beaucoup de gens en âge de travailler, mais n'étaient pas formés pour travailler nécessairement comme opérateur de machine lourde ou euh, n'importe quel euh, autre métier dans ça. Fait qu'il y a eu un, un espèce de, de, de fast-track, je veux dire, comme ça, là, de... Euh, « OK, on vous donne les contrats, essayez d'embaucher des gens, mais c'était trop rapide parce que les gens n'étaient pas formés pour rentrer dans, comme opérateur. » C'est
2: quoi la solution de former les gens, pour faire des, 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 des électriciens, des, des, des escapades, des gens qui peuvent conduire des, des, des,
3: des, des, la machinerie lourde? ça, C'est quoi, le, le, Moi, quoi la solution? François, j'ai le meilleur exemple par rapport à ça. Nous, à Ouémontachi, il y a peut-être de ça il y 4 ans, on a starté un, une formation de charpentier menuisier. Dans ce temps-là, François, il fallait envoyé toutes les gens, soit à turc à Trois-Rivières, ont déplacé des familles complètes pour aller étudier à l'extérieur de la communauté. Le taux de, 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 de réussite se autour de 30 à 40 Tu sais, mettons, il y a 20, 20, 20 personnes qui partaient, ben, il y en avait peut-être 6 ou 7, 8 qui finissaient, le qui finissaient, qui finissaient réellement le programme. Euh, mais quand on l'a fait dans la communauté, il y a 20 sur 21 personnes qui ont fini la formation de charpentier menuisier. C'était quoi, la différence? C'est qu'ils ont été chez eux, dans leurs affaires, dans leur communauté, dans leur culture. Euh, ça a été réellement... Alors, moi, de,
2: la solution, c'est de transférer ces programmes-là, ou ce, cette éducation-là, dans, dans les communautés, de, de créer des... Puis là encore, ça revient à ton histoire de... de, de de la fibre optique, d'avoir les outils nécessaires pour, pour, pour euh, faire de la formation à distance. Il euh, y a moyen de regarder un menuisier qui est en de faire quelque chose, mais qui est peut-être milieu
3: de là. Oui. Ouais. Puis souvent, les jeunes adultes dans les communautés, c'est pas, pas rare qu'ils ont, qu ont des enfants. C'est pas juste la personne qui se déplace. Ils se déplacent une famille de 2, 3, 4, 5, 5 gens. Fait que euh, nous, on a trouvé vraiment cette formule-là. Puis, je sais que la communauté de d'Ouémontachi travaille sur un projet de centre de formation professionnelle dans la communauté même. Ah, fait que, euh, tu on, on a fait des essais-erreurs. Puis c'est juste pas répéter les mêmes erreurs, c'est de trouver d'être innovant et tout. Puis on pense que le centre de formation, euh, dans notre plan économique, est, est la pierre angulaire là, de, de tout ça. Là.
2: là, on arrive à notre pause musicale. Et pour notre pause musicale, euh, tu as choisi une chanson qui s'appelle Maccham. Ça, je pense que j'ai bien prononcé. Oui. Parce qu'on a reçu euh, les propriétaires de Maccham, le studio Maccham. Je pense qu'il y a un lien hein, quelque part dans tout ça. Maccham, ça veut dire quoi en Inu C'est la danse traditionnelle. Danse traditionnelle. Alors, pourquoi tu as choisi cette euh,
3: chanson euh, de, de Scott Pien, Pien Picard euh, le Makouchem, c'est une danse traditionnelle. Fait que moi, je suis Inno de la communauté de Wachat maintenant, puis je suis tellement fier d'être Inou. Euh, puis il y a de ça peut-être une couple d'années en arrière. T'sais. Ça n'a pas été facile pour mes grands-parents, mes parents probablement, avec euh, toutes les histoires qu'on entend euh, de racistes, de pensionnats et tout. Euh, puis moi, je viens comme de la troisième génération. C'est Ma, ma grand-mère qui était nomade, mon père qui est dans le temps des pensionnats et moi. Euh, c'est trois époques complètement différentes euh, puis d'avoir toujours cette même fierté là malgré euh, quelques euh, cicatrices euh, au travers de l'histoire euh, c'est important pour moi puis moi je, je me quand je rencontre les gens je dis je suis nous je suis pas gêné je, je ne ressens que de la fierté c'est pour ça que je choisis cette chanson là parce que ça ma cochonne ça fait depuis des millénaires puis je le danse encore aujourd'hui
2: en forme d'âme. On va aller voir ça sur Internet. <rire> <rire> Allons-y. Maccham de Scott Pien picard hey,
1: hey. Ma tête ma tête m'ait aidé, t'as vu ça. Pas qu'au nomago, égale. Ma ma tête m'aie aidé, t'as vu ça. Ma tête ma pas quoi, non, ma glo Oh, je suis oh, je suis un gigaouen, je suis Qu'est-ce on est capables de dire, oui on est capables de Babouta, un tas de chiens, tu Bâchoua, vous nommez-vous, ne rien, ne rien, vous non, vous, vous nommez-vous, vous, vous nommez vous vous Yes, and no they can't вообще beat нам счастья ноа там de magie toute un mac je te gagne no they can't вообще beat нам счастья ноа там de magie Quand ta route s'élève
2: Écoutez Maccham de Scott Pienne picard qui est également un Inou euh, de la Côte-Nord. Très populaire, d'ailleurs. À chaque fois qu'on a un entrepreneur Inou qui vient nous visiter, il y a, une... Il y a toujours une tonne de Scott Pienne picard <rire> 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 euh, Là, maintenant, j'aimerais ça parler de ton, euh, ton projet entrepreneurial. C'est nouveau. Hein? Ça fait peut-être un an, deux ans. As décidé de te lan... En fait, c'est cette année que tu as, déc... ouais. as décidé de te lancer à ton compte. Euh, — Pourquoi t'as fait le saut? Job sécure, tu gagnes ta paye, là, tu sautes dans le vide. Euh.
3: — ouais, Ça faisait euh, quand même sept ans que j'étais au développement économique à, à ouai puis j'ai fait un deux ans et demi comme directeur général adjoint. Euh, j'ai senti... Et, un beau matin, je me suis je, je me suis toujours dit que la journée que je vais rentrer de reculon à, à ma job, c'est le temps de changer. Mmh. — puis un beau matin, un lundi matin, euh, que je descendais la route forestière euh, de la Tuque à Ouémontachi, j'ai senti ce, ce sentiment-là. Puis j'ai appelé ma femme, à, je suis arrivé à Ouémontachi à 8h10, à 8h13, j'ai appelé ma femme pour lui dire « OK, c'est aujourd'hui que j'ai senti ce sentiment-là euh, ». Je pense que j'avais juste besoin d'un nouveau défi. Puis ça faisait plusieurs années que j'étais à Ouémont, que je développais des choses, puis je voyais d'autres communautés aux alentours de Ouémont ou au travers du Québec j'aimerais peut-être ça, avoir un, un Adam Jourdain pour les accompagner. Puis euh, ça fait des années que j'ai rêvé aussi de donner un petit coup de pouce à ma communauté. Fait que c'est là que l'idée de, de devenir consultant est arrivée. Je me suis dit, ben si je veux répondre à ces deux besoins-là, ben il faut que je me lance à l'affaire. Fait que je suis parti euh, comme ça. Euh, J'ai-tu peur, François? Non, pas en tout. Pas en J'ai pas, en tout. pas, en tout. Okay. pas eu peur. J ai, j ai... Euh... L'ancien joueur des Ligues. <rire> <rire> Mais tu sais, je, je me suis toujours fié à mon instinct, ma volonté, ma détermination dans la vie, fait que me lancer en affaires. Puis c'était, quand tu regardes ça un peu de, de, un peu de loin, c'était une destinée, c'était une destinée pour moi d'essayer au moins d'avoir...
2: Définir ta mission maintenant comme entrepreneur, ce serait quoi? Tu dis, moi, je veux, je veux aider les communautés autochtones, mais de quelle façon?
3: Moi, je suis. ma force a été vraiment d'être chargé de projet, chargé de projets économiques et d'affaires. C'est vraiment dans ça que je me suis valorisé, c'est d'être né dans, dans la gestion d'un calendrier de réalisation de projet, travailler avec plusieurs collaborateurs, trouver le financement... Euh, ça a été ma principale force au courant des dernières années. Puis c'est vraiment ça comment je, dé je définirais mon entité. C'est de... Si vous voulez qu'on réalise un projet, on va le faire. On va y arriver.
2: Et sur quoi tu travailles en ce moment? Si euh,
3: on, je, je travaille sur pl plusieurs projets, euh, dont celui de ma communauté, dont un, un gros édifice à bureau là, de plusieurs, euh, plusieurs états, multi-états. Là, bon, tu parles de ça. ta
2: communauté?
3: Ouais, maintenant. OK. <rire> on travaille sur un projet euh, de grande envergure. On travaille également aussi pour... Euh, un projet innovateur dans, pour euh, la sécurité alimentaire aussi. Euh, J'ai d'autres projets de revitalisation là, également aussi d'un site culturel là, dans une autre communauté. Fait, je travaille sur plusieurs projets présentement. Euh, C'est quoi? Ben, le... Peux-tu en parler un peu plus, là, dans le truc de sécurité alimentaire? C est... C est, euh, on, 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 on voit un besoin euh, qui s'en vient dans les futures années sur euh, la mondialisation. Alors, a atteint, je pense, sa limite de, de réduction. Tout ce qui est fruits et légumes commence à coûter cher un peu partout. On, on okay. le voit là comme consommateur. Fait qu'on essaie de, de centraliser ça dans notre communauté pour, justement, qu'on puisse être agriculteur d'une certaine façon, nous autres ici, mais pas de, de façon innovante, je le dire comme ça. En cas, des serres
2: hydroponiques, ce genre de truc-là? Ou... Ça ressemble à ça, ressemble ah, ça okay. Ouais. OK, on va, ah. on va attendre le <rire> développement pour te euh, J'aimerais ça parler maintenant de l'école euh, des dirigeants des Premières Nations propulsée par le HEC Montréal. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, à, de un, à vouloir suivre le cours, puis de deux, comment t'es devenu euh, formateur? C'est
3: une, une drôle d'histoire, comment que je me suis inscrit à la première courte. C'est que c'est dans le cadre du grand cercle économique qui a eu lieu à, à Montréal. Là. HSC Montréal euh, lancé justement l'École des dirigeants des Premières Nations. Euh, C'était le lancement là, du, de l'École des dirigeants des Premières Nations. Euh, fait Il avait fait une conférence de, de presse. Puis, euh, moi, j'en avais entendu parler euh, par les branches, mais je ne m'avais pas tant intéressé à, à ce lancement-là. Lancement -là, J'avais euh, d'autres projets <rire> en cours. Fait que, euh, fait que je suis, on était au Sheraton, ici à, à Montréal puis uh, Ken uh, qui était un des cofondateurs uh, de ce programme-là, m'a comme, comme crié demain, Il dit « Tu devrais t'inscrire. » Fait que j'ai dit « OK, inscris-moi, comme ça, demain. Et euh,
2: Ken Rock étant également euh, un des de ta communauté. Oui, ouais.
3: c'est ça. Fait que Je pensais pas que le, le programme se faisait deux semaines plus tard. Fait que j'ai dû réaménager mon horaire, mais euh, Nabi fait bien les choses. Hein. Je ne regrette pas d'avoir dit « Oui, comme ça, sans... » sans avoir su réellement c'était quoi, parce que euh, j'ai vraiment aimé ça. Ça a vraiment été une complémentarité de mes études universitaires en administration des affaires. Tu sais. Donc, on, voyait des, des, euh, plusieurs, on avait plusieurs modules là, euh, au courant de peut-être six mois. Puis c'était spécifiquement sur des cas typiquement d'un conseil de bande, d'une communauté... C'était vraiment réel. Tout, toutes les, les études de cas qu'on avait, c'était déjà passé et tout. Fait que euh, j'ai dit, wow euh, ». Je me suis dit, waouh, c'était waouh! C'est comme ça que je vais le décrire. C'était vraiment un, un programme qui était qui, qui fitait pour moi. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais quoi, 32, 33 ans. Euh, ça faisait pas si longtemps que j'avais fini l'école. J'aurais pu me dire, non, je sors de l'université. Je j'ai pas besoin de ça. Mais euh, si quelqu'un. Des fois, les gens m'en parlent. puis si tu me le recommandes-tu, c'est un oui instantané. Ah oui, à ce point-là? À ce point là, okay. vraiment là. Euh, Si tu veux travailler en communauté, si tu veux travailler pour un conseil de vente, je conseille fortement d'aller euh, suivre euh, ce cours-là parce que euh, ce que tu vois à l'université, c'est théorique, c'est basique, je veux dire comme ça. Mais même si j'ai fini l'université, j'ai dû m'adapter à la réalité quand même. Euh, à l'automne? À, je... à l'automne. Puis retourner en communauté, puis essayer de... de de mettre les choses que j'avais appris à l'université, c'est pas si simple que ça.
2: Comment ça se passe, mettons, une première journée? Là, il y a des autochtones qui arrivent de différentes nations, différentes communautés. Ils ont des approches différentes. Comment l'école fait pour essayer de ramener tout ce beau monde-là ensemble? Y a t il des façons de faire? millénaires qui sont apportées à la
3: Terre pour essayer de... Euh, moi, quand je suis arrivé à la première soirée, il y avait un petit, un petit cocktail. Là. Euh, moi, le, le petit jeune que ça fait 9 ans qui travaille dans un conseil de bande, puis tu vois des chefs que ça fait 30 ans qui sont là. Euh, mon frère était prêt a en fait la même cohorte que moi. Ah oui, tu dans ah, la même cohorte que toi. <rire> mon frère aussi, était dans <rire> la même cohorte que moi. Euh, des gens que ça faisait 20, 30 ans d'expérience dans un conseil de bande je me disais, j'ai été intimidé de ça, de, 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 de ça, parce que moi, j'arrive le petit jeune, fait que j'essaie de un petit peu prendre mon trou, mais euh, l'école, en fin de compte, euh, m'a fait comprendre que c'est pas le nombre d'années qui fait l'expérience de quelqu'un. Je pense que c'est avec des situations, c'est avec euh, euh, des réalisations que l'expérience vient en compte, fait que pas trop Ça n'a pas pris trop de temps que je me suis senti à l'aise avec, avec les gens. Puis c'est des gens super à l'écoute aussi. Puis euh, s'ils si étaient à l'école, eux aussi avaient besoin d'apprendre peut-être quelque chose. Puis ça m'a vraiment amené une leçon d'humilité me dire aussi. Pas parce que je suis sorti de l'école que je suis meilleur que, que tout le monde. Dit non, j'ai encore besoin d'apprendre. J'ai encore besoin de, euh, de valider certaines choses euh, au niveau professionnel. Puis l'école de dirigeant nous a amenés là-dessus. Puis on travaillait souvent en groupe de gens. Puis j'ai pas travaillé temps avec les mêmes. Je me, suis, je me suis mélangé avec tout le monde. Puis, euh, pas, ça n'a pas trop pris de temps que j'ai pris mon aise nice, au sein du groupe, euh, au sein du groupe euh, que j'avais.
2: C'était quel des programmes? est y plusieurs programmes?
3: maintenant. C'était euh, le premier programme en leadership euh, okay. qui avait été fait. Puis
2: les sujets qui couvrent, c'est quoi juste par curiosité?
3: Ben, t'sais, euh, moi, vraiment, la, euh, moi ce, qui, ce que j'ai aimé, c'est l'intelligence émotionnelle, de comprendre euh, l'être humain et ce qui est aussi. Fait que on est triste, on peut être forché, on peut être joyeux, on peut, on peut avoir toutes les, les émotions possibles. faut pas être gêné d'avoir ces émotions-là. Mais comment les gérer au travers de, de ton leadership, au travers d'une équipe de travail, je pense que ça, pour moi, c'était vraiment bénéfique de comprendre ça. Parce que bien, souvent, quand tu es soit directeur ou quoi de même, ben faut que tu sois euh, quasi. pas émotionnel ici, mais non, non, faut, faut que tu le fais, il faut que tu le développes. On a d'autres programmes aussi là, sur des études de cas spécifiques à, à conseil de banque. On parle de ressources humaines. Okay. Juste, juste, François, on va parler de ressources humaines. De, juste que les gens comprennent quelle est la différence. À Montréal, probablement que je travaillerais dans une petite boîte. Il n'y a aucune personne qui est de ma famille qui va travailler avec moi. Dans un conseil de banque, tu peux travailler avec ton frère, des ta belle-sœur, oui. tes cousins cousines. Euh, Puis c'est très, très... C'est partout pareil, là. Fait que euh, de mettre des politiques de ressources humaines, comme je l'ai appris une versée, malheureusement, ça, ça se fait pas. Il faut être un petit peu plus patient, il faut faire attention un peu, euh, parce que, tu sais, du jour au lendemain, tu mets ton frère, ta soeur dehors, euh, ta congédie, là. Il mais... faut, faut trop, c'est ce genre de situation-là. je pense qu'il faut adapter ces, ces choses-là. Puis l'école des dirigeants nous a amenés à réfléchir autrement, comment on peut. Puis moi, j'ai su des trucs que, que je savais pas par rapport à d'autres personnes. Puis je me souhaite un, avec ce avec cohorte-là, je me suis souhaite un réseau encore plus grand. Parce que j'avais un réseau uniquement en développement économique, quasi un, uniquement là -bas. Quelques politiciens ici-là, mais avec ce cohorte-là, mais. J'ai pu trouver d'autres personnes de d'autres secteurs dont te la santé et tout. Ça permettant
2: que... également de développer ton, ton entreprise. Là, on va finir bientôt, mais, mais euh, maintenant, tu fais partie de l'équipe euh, des formateurs de l'École des dirigeants des Premières Nations. Comment tu vois ça dans pff, 10 ans, 15 ans, l'impact de ça au niveau des communautés autochtones?
3: Si ça a eu de l'impact pour moi, je pense que ça va avoir de l'impact pour pas mal tous les dirigeants qui vont avoir dans les communautés. Euh, ça donne des outils. Euh, fait que, euh, moi, je pense que si 10 ans, je euh, le... pense que l'École des dirigeants la Première Nation va s'adapter à la nouvelle réalité. Peut-être que moi, je vais retourner, euh, refaire un cours, parce que ils vont avoir sorti un nouveau programme qui va répondre parfaitement à ce que j'ai besoin dans ce moment-là. Fait que, euh, moi, je pense que ça va être une roue qui, qui va continuer à tourner. Pas parce que tu l'as fait une fois, euh, que tu pourras pas le refaire plus tard. Je pense qu'il va y avoir d'autres programmes qui vont se faire là-dessus, puis Honnêtement, euh, on parle d'innovation. Je pense que HEC Montréal a frappé dans le mille avec ça. Ah, c'est euh, incroyable. Je, je, euh, le mot, c'est comme je l'ai dit, c'est wow. Puis je le recommande fortement à tout le monde.
2: Là, on s'en va à la fin, malheureusement. Ça a passé trop vite. Mais tu as un deuxième choix musical, également de Scott Pien-Picard. Tu choisi.
3: Ne poids moulin. Ça veut dire quoi? Nos rêves.
2: Nos rêves. Oui. Belle fin, ça, hein? Merci, Ardant Jourdain, d'avoir généreusement ac accepté notre invitation Intention Inc. Merci, Alessane Duplay à la mise en Londres. Merci d'avoir été à l'écoute d'Intention Inc. C'est un réel plaisir de partager nos échanges et d'apprendre comment des entrepreneurs à succès ont pu passer de l'intention à l'action. Nos émissions sont disponibles en balado pour la réécoute sur le site d'intentioninc.ca. On se retrouve jeudi prochain, dès midi, pour une nouvelle rencontre. À bientôt.
3: C'est un truc à là.
1: Thank you. Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500$ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL115.com. Dès le 20 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
0: Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi, le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9h sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du Hillbilly Boogie au Western, en passant par le Bluegrass jusqu'au Country Pop. C'est le meilleur du country francophone tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL. Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique... Face B avec Oli Poitras À CIBL 101.5. Le cowboy urbain
1: ta cheval de Tous Dans les jeudis guitare, de 16
0: à 18h Les heures de pointe
1: Tu trouves ça normal
0: Mon nom est Jason Dupuis Je suis un obsédé de musique country Je vous propose des entrevues Des performances Et des grands classiques Jeudi de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL. CIBL 105 Montréal. Vivre Montréal.
3: Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués, comme une espèce
0: de de郞ardeau. Donc... CIBL au cœur de la vie citoyenne. back.